0: Der
1: pH-Wert ist der negativ dekadische Logarithmus der Oxoniumionenkonzentration in einer wässrigen Lösung. Moin Dominik.
0: Moin Jörg. Was ist mit dir? Hm. Wo, ist der, mit wo ist der dir? Staubsauger?
1: <lacht> nee, kein Staubsauger heute. Herzlich willkommen, wir sind in Folge 54. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und heute geht es um den pH-Wert. Das war sozusagen der Spoiler. Also ja, ja, die Definition ich das so des pH-Werts, Es ist so ein, so ein cooler, so eine coole nerdige Definition, womit keiner was anfangen kann, was aber eigentlich cool klingt.
0: Oder? Ja, wenn man das so fehler, fehlerfrei raushauen vorher ein bisschen übt. Ja, ein,
1: Macht schon was her. Ah, lernt man in der Schule und spätestens dann im, im Studium. So. Anfangen kann man damit als Aquarianer auch nichts. Aber kann man mal, wie kann es geht heute um PH. Kann man mal machen. Mit Hörerfrage. Yeah. Ja, Finde ich gut. Mit, mit einer Hörerfrage vom Sebastian. Ja. Und dann äh, quatschen wir nachher ein bisschen über über den pH-Wert.
0: Ja, mhm. sonst so. Sonst
1: so, ich habe mega Bock auf morgen, ey. Voll Bock. Mhm. Wir müssen sagen, morgen ist äh, Freitag, so der Podcast-Tag. Wir sind tatsächlich heute am um Donnerstag relativ spät dran. Muss ja nachher noch ein bisschen schneiden, dass der morgen pünktlich erscheint. Also heute, wenn ihr ihn hört. Aber Und auf übermorgen cool, habe ich auch ja. Bock.
0: Also. Oh ja. <lacht> mhm.
1: Anstrengend wird es, aber es wird cool. Spannendes Wochenende, ja. Ja. Mhm. und es wird also morgen als auch am Samstag wird es was sein, wo ihr da draußen definitiv von was haben werdet, kann man das so sagen, definitiv von was haben werdet komisches Deutsch, ja, vielleicht erzähl mal, was Satz machen mal. wir denn wollen wir spoilern
0: ja wir haben glaube ich weiß, ich bin mir gar nicht so ganz sicher ob wir in den Vorgesprächen gespoilert haben oder ob wir hier im Podcast schon mal gespoilert haben also wir haben euch ja schon mal ein Podcast Video gemacht dass wir also wo wir quasi im Video auf den Podcast verwiesen haben Jetzt wird es ja eigentlich, ich hätte es fast gesagt, andersrum. Nö, aber morgen, also, wir haben Laminat gelegt, wir haben USB-Platten verschraubt. Wir, du und Christian, <lacht> ja, genau. ich habe zugeguckt. Ja, und jetzt sind äh, Akustikpaneele gekommen und die kommen morgen ran. Und das ist eigentlich so mhm. äh, die Fertigstellung der Kulisse des Studios. Ja. Ja, so kann man das sagen. Und Sessel sind da, Sessel.
1: Ja, die sind schon länger die da. Die sind schon lange da. Ja. Mhm. ja. Ein bisschen zu fehlt noch, aber auf jeden Fall wird es dann morgen, äh, dann, wenn's, wenn, wenn <lacht> <wir, lacht> du es hinkriegst, äh, wird es dann tatsächlich final erstmal dann in der Räumlichkeit so aussehen. Wird schon ganz ganz nett, glaube ich. Und dann werden wir da eben vor allem YouTube-Videos produzieren. Aber ja, wir spoilern vielleicht morgen ein bisschen, äh, vielleicht mit einem kleinen Zeitraffer oder sowas, so auf Facebook, Insta, wo auch immer. Dann seht ihr das auch schon mal. Gut, müssen wir da wirklich was machen. Dauert es noch ein bisschen, aber
0: kriegt ihr schon mal so einen Eindruck? wie es passieren, mhm. wie es aussehen könnte.
1: Und dann hatten wir vorhin, äh, vorhin besser gesagt eben, äh, ein langes langes Vorgespräch, auch mit einem Sebastian, ja. aber mit einem anderen, den ihr eigentlich auch kennt. Mit dem, wollen wir das sagen? Haben wir eh schon, Habe ich, gesagt. Nee, haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Ähm, nee, Weiß wir nicht. fahren ins Sauerland am Samstag. Auf eine, auf ein, äh, also auch, um YouTube-Videos zu machen, um äh, eine Bekanntschaft mal, mal vor Ort zu, wie soll ich jetzt sagen, zu erleben, die ich, also ich zumindest, mit Sebastian schon so virtuell über Messenger, was auch immer, schon lange habe, so mit Sprachnachrichten mal telefonieren oder so, aber ähm, da freue ich mich auch drauf, der Sebastian Buchner von der Sauerländer Barbecue, der ja auch schon ein paar Podcast-Fragen hier eingereicht hat, tatsächlich letzte Folge, also ne? Letz, ja. letzte Podcast-Frage von ihm war, war ja von ihm und äh, ich bin ja auch sehr neben Darts auch sehr grillbegeistert, grill auch selbst viel und dann ähm, haben wir so ein paar Ideen. Ich glaube,
0: das ist so ein kleines Fantreffen.
1: Ich, ich glaube auch. Ich bin großer ich, Fan von ihm ja, und, er und er ist ein großer, großer Fan, Fan von uns. Von, ja,
0: oder hm. auch von dir. Ja, ich glaube, das ist, ich ja, weiß gar nicht. irgendwer stimmt. fragte mich und dann habe ich gesagt, ja, wir fahren. Oder ich, ich darf mit, so ungefähr. Und äh, dann <lacht> <lacht> habe ich gesagt, ich sag, ich glaube, das ist ein Fantreffen. Ich glaube, die sind beide heimlich hm. Fan voneinander und die, die freuen sich einfach und das passt gerade so. <lacht> so. So heimlich. <lacht> ja. Heimliche Fan, Fanboys. Ja.
1: Ja. Ja, ja, steht also ordentlich was an. Und vorher schieben wir jetzt noch schnell so eine Podcast-Folge rein. Ne? Ja,
0: wir haben zu Sebastian eben gesagt, dreiviertel Stunde mal eben. Nee, wir haben gesagt Podcast-Stündchen, ja. ne? Podcast-Stündchen. Und er hat gesagt, es wird Nee, es kein
1: Podcast-Stündchen, glaube ich. Nee. Es kamen kam tatsächlich sehr viele nette Nachrichten von euch, äh, auch zu diesem Ju zu dieser Jubiläumsrückblicksfolge, die wir ja gemacht haben. Also... Ich habe hab ja vielleicht tatsächlich so ein bisschen rumgejammert, ne? so, ah, so anstrengend. und so. Mhm. Da kamen sehr viele aufmunternde, ich nenne es jetzt mal aufmunterte oder bestätigende Nachrichten auf jeden Fall. Ne? Das ist sehr cooles, was wir machen. Und auch mit vielen Ideen, wie wir, wie wir Dinge äh, vielleicht verändern können. Ne? Also ja. gerade auch zum Beispiel mit der zeitlichen Geschichte, wie lang wird eine Folge sein, was können wir so machen, bis hin zu Ideen, den Podcast auf YouTube zu transportieren. Das ist so eine Sache, da äh, bin ich halt nicht so ein Fan von, ne, weil ich finde, ein Podcast ist erstmal ein Podcast. Wir erzählen hier was und ob man uns noch dabei zuguckt, wie wir das erzählen, dass, da sehe ich so den Sinn nicht hinter. Aber also, weißt du, was ich meine? Du hast, aber ja. du siehst das ja auch anders. Ja,
0: ja, es ist, glaube ich, nicht nur, dass nicht nur, dass man das sieht, sondern manche meinten ja auch, könnt, ihr könnt auch ruhig ein Standbild machen. So, ich glaube, die wollen das irgendwie als Abspielplattform noch mitnutzen, aber ja, weiß ich ja. vielleicht sagt ja der eine oder also andere was dazu. Nee. So eine umfrage starten hm. umfrage. <lacht> ja, genau. Das wäre ja dann demokratisch entschieden.
1: <lacht> da ich ja nee, lass nee, mal, nee, wir machen nee. keine Umfrage. Wir haben ja mit dem Podcast angefangen, natürlich auch zu Corona-Zeiten, wo wir uns nicht treffen konnten, aber weil es eben so einfach ist, wie, wie jetzt, ne wir haben jetzt hier unseren WhatsApp-Call und quatschen. Mit, ne? und, und, und das Mikro vor unserer Schnüss nimmt das Ganze aus, auf. Ich schneide das nachher zusammen, lade es hoch, fertig. Ja. So, wenn wir das jetzt auf äh, YouTube transportieren würden, dann kommt wieder Licht und Kamera und Gerödel und Gedöns. <lacht> ja, das ist schon, naja. Aber solche Nachrichten kamen sehr viel. Vielen Dank dafür. Also auch sieht man dann auch tatsächlich, auch, auch zu den Zahlen und so. Ne? Also, ja, voll. Also war, voll. Waren, waren coole Nachrichten dabei. Wir machen und jetzt andere. nur noch
0: Jahresrückblicksfolgen, ja. folgen <lacht> Weil das Feedback so groß ist. <lacht> ja. Ja. Nee, war schon gut. Also auch viele PNs und so, ne? Auch, also, <lacht> können gar mehr aufhören. Nee, also ich fand das auch total gut. Und sag auch wieder an der Stelle danke, auch für diese ganzen Hinweise. Fand ich schon, schon cool. Also wir haben uns ja auch einiges gegenseitig hin und her geschickt. Weil du kriegst dann natürlich was auf deine Firmen-Mail. Mhm. Auf deine firmen -Mail. Das hört sich Auf die Firmen-Mail, das hört sich auch so an. Ähm, mhm. Ja, genau. Bei mir geht es dann ja alles privat ein. Aber ich, ja, fand das cool. Auch viele motivierende Geschichten und ja, was du gesagt hast mit diesen Lösungsansätzen, hieß für mich eigentlich auch so ein bisschen so: ja, bleibt am Ball und ne, wenn, wenn nicht, dann macht das doch so und so damit doch. Also eigentlich immer so diese Message, Ja,
1: genau. Ja, ja, ganz genau. Das war Sven, ne? Sven küsst äh,
0: Ja, unter anderem waren, waren ja auch noch andere. Mhm. Ja, genau, ja. Das stimmt. Ja, aber Sven hat das dann nochmal so explizit dann verpackt und gesagt, ja, dann, ne, also. Ja, fand ich schon, war schon ganz lustig. Mhm. Ja. ja,
1: so zum, zum Thema heute. Da habe ich parat die Sprachnachricht von Sebastian aus Regensburg, die ich jetzt auch unaufgefordert einfach mal reinspielen lasse. Los geht's. Servus Jörg, servus Dominik. Hier ist der Sebastian aus Regensburg. Vorab toller Podcast. Und danke für euer Durchhaltevermögen, denn es ist bestimmt zeitlich nicht immer leicht, jede Woche einen neuen Podcast rauszuhauen. Wenn die Rahmenbedingungen wie Nährstoffhaushalt, Kalkhaushalt, Beleuchtung und Strömung alle passen und stabil bleiben, aber die Korallen trotzdem nicht so wachsen, wie man sich das wünscht, habe ich gehört, dass das unter Umständen auch an einem zu niedrigen pH-Wert liegen kann. Ist da was dran und könnt ihr vielleicht das kurz erläutern, wenn dem so ist? Vielen Dank und ach ja, der Podcast ist natürlich Werbung. Schöne Grüße aus Regensburg. Servus. Ja, Servus auch zurück nach Regensburg. Reins ich kann es nicht, kann hm? dieses Bayerische eher nicht. Wem okay. <lacht> ich will mich jetzt auch nicht im Kopf, wo gerade reden. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Sprachnachricht und auch danke für den Werbehinweis, wie immer. Jetzt wisst ihr, warum ich mit meiner pH-Wertdefinition halt um die Ecke kam. <lacht> Weil ich habe nämlich kurz überlegt, Vor, also in, in, meinem, in meiner Vorsinierung, also die ich für mich selber betreibe, ohne dass du darüber Erkenntnis hast, stelle ich dir jetzt einfach die Frage, äh, was ist der pH-Wert und du stotterst dir einen ab, wenn ich das so sagen darf und dann haue ich das Ding rein, Genau. lasse ich also so schön auflaufen oder, oder bin ich einfach nett und cool und haue es vorher raus und frag dich jetzt trotzdem, ob du, ob du weißt, was der pH-Wert ist. Angenommen, du, du, es käme tatsächlich immer die Frage. So pH-Wert, alle reden über pH-Wert und wir messen den pH-Wert. Was ist der pH-Wert eigentlich? Könntest du das erklären? Oder nee, wie, auf keinen Fall das Würde
0: ich auch nicht tun, das wäre viel zu einfach. Das muss ja auch immer. Wir haben doch, der Podcast besteht doch aus dir und mir, aus dem, der schlau ist und aus dem, der keine Ahnung hat. Und das, dann also, stotter ich mir da lieber einen ab du und du erklärst gesagt? das so schön. Ist doch viel besser. Ist doch das Vorzeigebeispiel. Ja. Also ich möchte aber noch dazu sagen, ich, also ohne jetzt, ach, guck mal, kann ich schön ablenken, ne? Weil ich keinen Plan davon habe. Ist doch gut. <lacht> ja, alles, <lacht> ich gut also ich finde die, die ich Frage, find die Frage Bombe. Also ich finde das, wir haben über den eph jetzt schon lange gesprochen, aber die Frage war halt so ein Ding, äh, wie wir ja immer gesagt haben, so Minute anderthalb und eine Frage in dem Ganzen fand ich, fand ich großartig. Kann man richtig gut mitarbeiten. Ja. Fand ich schön. Das stimmt.
1: Genau. Ja, also gerne wir machen diesen Aufruf gar nicht mehr. Ne? Also offensichtlich kommen ja immer, immer wieder Fragen rein, aber darauf wollen wir uns ja nicht ausruhen. Ähm, also gerne, ne? anderthalb ja. Minuten Sprachnachricht dann per Mail schicken an info.sangokai.org. Dieser Werbehinweis ist ähm, mittlerweile nicht nur Etikette, sondern der gehört da rein, ne? definitiv. Sonst also vorher wird, vor, wird jetzt mal die <lacht> genau, gleich gelöscht. <lacht> Der sollte schon mit dabei sein und wie gesagt, anderthalb Minuten. Ähm, kurze, knappe Frage, wie jetzt vom Sebastian ist super und die können wir dann auch äh, thematisch immer schön einbinden in eine Folge, wo wir sagen, wir machen äh, entweder Mixtape oder es ist auf jeden, auf jeden Fall ein Themenbereich, den wir ein bisschen ausgiebiger behandeln können, wie auch immer. Ja, und deswegen ein bisschen ausgiebiger fängt natürlich so insofern an, dass ich natürlich die Frage stellen muss, was ist der pH-Wert? So, und ich glaube, dass, dass viele Leute den Begriff gut handhaben können. Also sie haben, sie wissen ungefähr, wie man ihn misst, dass es eine gewisse Bedeutung hat, aber, aber so, es geht ja auch, es wird auch heute nicht darum gehen, hier irgendwie Chemie-Kolloquium irgendwie draus zu machen. Das ist ja Quatsch, ne? also die Herleitung, vor allem auch die, die mathematische ist nice to know, aber das wird allen, das, das ne, kratzt sich gleich nur an. Aber könntest du trotzdem, will ich will dich nicht auflaufen lassen, es geht wirklich für mich auch darum, einfach mal rauszukriegen, jemand, der Erfahrung in der Aquaristik hat, wie kann man mit dem Begriff eigentlich arbeiten? Also könntest du erklären, so überhaupt ganz, ganz grob, was es ist? Oder hast du gar keine
0: Ahnung? Mm -mm. Nee, also ich weiß. Wenn, das, ich dir,
1: wenn ich dir das Stichwort Säure, Base oder Ja, Säure, genau. Säure. Das wäre
0: jetzt so mein Ansatz gewesen. Genau, Säure, Base, hm. also dass man weiß, dass, ein ja, also, dass du Säuren hast, die, also wenn der pH-Wert halt in, in gewisse Richtungen geht, dass es stark sauer oder stark basisch wird und dass es dann halt auch echt aggressiv wird und nicht mehr lustig, das ist mir alles geläufig, das weiß man. Und, und dass der pH-Wert, ja, wo der sich im Meerwasser befinden sollte und ähm, dass man noch ein paar oh. Methoden hat, um, um dagegen anzugehen. Aber ansonsten, nö, klar. Also genauso, wie du das sagst. Das finde ich auch eigentlich immer das Schöne daran, dass man selber auch noch mal ein bisschen wachgerüttelt wird und, und sagt so, ja, vielleicht kann man sich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, als nur auf eine Zahl zu gucken.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich das, was man irgendwo wissen muss. Ähm, so im ganz Groben dass man weiß, wenn man, also pH 7, das können wir schon mal vorwegnehmen, ist ja das, was man als pH neutral, neutral bezeichnet. Ja, genau. Ich erkläre gleich, was das chemisch bedeutet, aber abseits davon wird es entweder, also äh, ab einem bestimmten Punkt wird es auf jeden Fall aggressiv, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, genau. und dass das eben halt natürlich dann Dinge sind, mit denen lebende Organismen wirklich nicht mehr gut klarkommen. Aber gut, ich fange mal, ich fange an, oder? Du fängst das an. Erklären?
0: Ja, erklär mich.
1: Wir müssen. Wir müssen mit, mit tatsächlich dem Wassermolekül anfangen. Und das Wassermolekül, die, die, die chemische Summenformel von Wasser, wie ist die? H2O2? Ne, das wäre Wasserstoffperoxid. Nur H2O. Also H2O. Also Wasser besteht aus zwei Wasserstoffatomen, H, H2 und einem Sauerstoffatom. Jetzt hat allerdings Wasser auch die Eigenschaft, dass Wasser mit Wasser reagieren kann. Das nennt man... Also Dissoziation oder man kann es auch als Autoprotolyse bezeichnen, das passiert sozusagen von selbst, dass zwei Wassermoleküle miteinander reagieren und daraus, ent also daraus entstehen zwei Ionen, nämlich einmal dann H3O+, das wäre das oxonium und OH-, das ist das Hydroxid-Anion. Also Wasser liegt zu einem gewissen Teil eben halt nicht als, nicht als H2O vor, sondern äh, dissoziiert in diese beiden Ionen. Also Ion ist ja wie Natrium, Kalium, Kalzium, das sind Kationen, die sind positiv geladen. Negativ wäre sowas wie Phosphat, Nitrat, Silikat. Ne? Also Anion, Kation, das sind einfach dann positiv oder negativ geladene Teilchen, die aus einem Molekül entstehen, wo sie sozusagen zwei Teile raus äh, trennen lassen. Ne? So, und Wasser lässt sich, wie gesagt, trennen in äh, Oxonium-Ionen und das Hydroxid-Anion. So der, der Hintergrund beim pH-Wert ist, dass man dass man weiß, dass sich immer, also wenn du dieses Wasser teilst, dass zu gleichen Anteilen diese beiden Ionen vorliegen, das wäre das, was wir als pH-neutral äh, benennen, äh, pH 7. Wie es zu den Zahlen kommt, sage ich gleich. Was wir dann auch wissen ist, das, was wir als Säure bezeichnen, das ist das H, das Wasserstoffatom, was dann protonisiert vorliegt, dieses, man nennt das auch Proton, das ist das, was eine Säurewirkung hat. Und dieses OH- hat eben diese Laugen oder diese basische Wirkung. So, also wenn wir Salzsäure, HCl oder Schwefelsäure, H2SO4 oder Phosphorsäure, H3PO4, wenn wir das ins Wasser geben, dann ist das, was die Säurewirkung erzeugt, dieses H. Oder besser gesagt, dieses H+. Wenn wir also eine Substanz ins Wasser gehen, wie HCl, wie Salzsäure, dann verringern wir damit den pH-Wert, es ist eine Säure. Ja, so, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Kalkwasser arbeiten, Calciumhydroxid, das hört man schon am Namen Hydroxid, da ist eben Ca ne, äh, also ist Calcium drin, CaOH2. Ne, also an dem Calciumatom äh, hängen oder an äh, Kationen hängen dann zwei. Äh, Hydroxidion. Äh, Wenn du das ins Wasser geht, äh, gibst, steigt der pH-Wert, weil es als Lauge funktioniert. Also da sehen wir schon an bestimmten Substanzen, ist da jetzt H drin oder ist da OH drin, dass wir diese Richtung ungefähr schon mal einschlagen können. So, die, 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 der pH-Wert ist eigentlich nur eine vereinfachte Form, wie man ähm, mit der Säure, also mit der Proton- oder Oxonimmion-Konzentration umgeht, weil die ist das ist eine molare äh, Stoffmengenkonzentration, aber die ist halt so ein bisschen mühselig immer zu benennen. Und dann hat man gesagt, wir machen einfach eine, eine relativ einfache Skala, die ist tatsächlich dann auch dekadisch logarithmiert, also ist ein Zehnerpotenz sozusagen, die wir dann immer benutzen. Und festgelegt ist bei pH0, da fängt die Skala im sauren Bereich an, entspricht das einer einmolaren äh, Wasserstoff- also Protonenkonzentration. Also pH0 bedeutet ein Mol pro Liter H+, oder H3O+, plus besser gesagt. Ne? Man kürzt das übrigens dann auch oft ab. H3O+, plus wird dann oft einfach nur abgekürzt als H. Ist auch egal. So, pH 14 wäre dann wiederum, äh, da wäre sozusagen die, äh, die, wäre ein Mol pro Liter von dem Hydroxid-Anion. Kannst du folgen?
0: Ja, ich versuche das gerade bildlich noch, also ich verfolge dich, also dein gesprochenes, versuche ich noch ein bisschen bei Google hm. nachzuverfolgen, damit man auch ein Bild dazu hat. Ah, habe ich ja schon mal dann. gesagt, deswegen kam auch gerade mein H2O2, weil ich es gerade gelesen habe. Ähm, <lacht> Aber. Ja, ich, ich versuche dir noch hinterherzukommen Und noch geht's. Okay,
1: Also bei pH 7 liegt beides gleichmäßig vor. Ja? Also gleiche Menge an diesem Oxoniumion h 3 plus und auch gleiche Menge OH-. Und diese pH-Skala geht von pH 0 bis pH 14. pH 14 wäre maximal basisch und pH 0 wäre maximal sauer. So, jetzt gibt es bestimmte Substanzen, die einen gewissen pH-Wert ähm, oder eine gewisse Säurewirkung haben. Manche sind schwach sauer oder mäßig sauer bis hin zu wirklich stark sauer. Stark da wirklich dann so Sachen wie, wie Salzsäure oder Perchlorsäure, Flusssäure, so krasses Zeug halt. Aber da, leben, da reden wir jetzt von lebensfeindlichen Umgebungen. Ne? Also ich denke mal, das ist irgendwie klar. Also wenn wir Säure oder Lauge ins Becken kippen, krasse, dann ist das nicht unbedingt gut. Kalkwasser man, sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Wir werden dann auch natürlich konkreter auf die Frage eingehen vom Sebastian. Aber das ist so ein bisschen so diese Grundlage. Und so, damit man nicht immer rumhantieren muss mit, keine Ahnung, 0,000 irgendwas Molar-Wasserstoffkonzentration, äh, hat man das irgendwann mal einfach so festgesetzt, dass man sagt, pH0 ist, äh, entspricht einer Konzentration von 1 Mol pro Liter von diesem H3O. Und das Ganze logarithmiert man dass man nicht immer mit irgendwelchen, oder mit irgendwelchen Potenzen arbeiten muss. Also das wäre also dann zum Beispiel pH0 entspreche 10 hoch minus 0. Das wäre dann definitiv, per Definition 1. pH1 wäre dann 10 hoch minus 1. Das ist also schon mal eine 10er Potenz, dann weniger. pH4 wäre 10 hoch minus 4. Bis hin zu 10 hoch minus 14. Also minus 14 ist dann eine Zahl, wo extrem viele Nullen dran hängen. Also das ist sehr mühselig, dann entsprechend mit, mit diesen Konzentrationen zu arbeiten. Man hat, wenn, wenn du allerdings weißt, man hat zum Beispiel pH, pH 6 oder pH 7, dann ist es halt viel einfacher, zu visualisieren. Also man muss halt nicht mehr mit Potenzen rumhantieren oder sowas, sondern es ist relativ klar definiert, wie diese logarithmische Skala funktioniert. Und man kann eben ein pH-Wert vom Wasser relativ einfach beurteilen, ohne mit irgendwelchen wilden Konzentrationen und tausend stellen rumzuarbeiten. Das ist also halt sozusagen eine vereinfachte Skalierung, um eben dieses Verhältnis zwischen Hydroxoniumion und, und Hydroxidanion irgendwie zu besser besprechen zu können. So funktioniert eigentlich diese pH-Skala. Der Rest ist mehr oder weniger dann für uns Aquarianer oder Aquarianerinnen ähm, eine Geschichte, wo wir einfach nur wissen müssen, wo er idealerweise liegt. Und das hast du ja vorhin gesagt, das weiß man. Da sind wir bei
0: 8,2, so roundabout im Meerwasser. 8,2, 8,3.
1: Ähm, je nachdem, in welchen Wasserschichten man arbeitet, also wenn wir jetzt ein ozeanisches Modell jetzt mal nehmen, ne? Wir reden wiederum auch tatsächlich über Oberflächenwasser, da wo halt auch Korallen wachsen. Bei, minus 1000, Meter, also bei 1000 Meter Wassertiefe oder 3000 haben wir aquaristisch nichts mehr zu tun. Da äh, verändern sich tatsächlich auch Meerwasserbedingungen, aber ist auch egal. Ähm, wie gesagt, das ist für uns natürlich erstmal ein wichtiger äh, Wert, den wir einfach kennen müssen, der sich aber mehr oder weniger innerhalb von Meerwasser oder mit einer Meersalzmischung automatisch einstellt. Also wir müssen jetzt nicht hingehen, und äh, wenn wir Meersalz nehmen, dass wir noch irgendwie gucken, ja, wie kriege ich den pH-Wert genau eingestellt? Durch das Carbonat äh, oder durch die Zusammensetzung und durch den Carbonatanteil im Meerwasser, da kommen wir aufs Puff Puffersystem gleich zu sprechen, liegen wir dann eigentlich schon genau auch in diesem Bereich. Ne? So, also deswegen tangiert es uns relativ wenig, weil wir müssen nicht groß irgendwas tun. Was eben passieren kann, und das geht dann in die Richtung von Sebastians Frage, was müssen wir tun oder woran kann es liegen, wenn wir tatsächlich von diesen Werten abweichen? Ne? Also wenn wir entweder einen zu hohen oder einen zu niedrigen pH-Wert haben. Das wäre dann schon für uns ein Punkt, wenn wir sagen, wir sind jetzt beim pH-Wert von 7,6 oder 7,7 in der Meerwasseraquaristik. Das wäre schon wenig. Erkläre ich auch gleich oder erklären wir nachher, warum. Aber wir sehen dann schon, dass diese pH-Skala von 0 bis 14 für uns überhaupt nicht relevant ist. In der Meerwasseraquaristik ist die zum Beispiel zwischen 7 und 9. Maximal relevant. 7 wäre schon mega schlecht und 9 ist eigentlich auch schon, schon übelst hoch. Im Süßwasserbereich ist es viel breiter ähm, verteilt im Spektrum, je nachdem welches Biotop man nachbildet. Dann hast du hier Rio Negro oder irgendwie Schwarzwasserbiotop in Südamerika, wo ein PR-Wert von 4,5 oder 5 vorliegt. Und dann hast du Malawi-See, wo wir auch mal eben halt auf 9 auf oder sowas hochgehen oder 8 oder 9. Also und viele andere Bereiche gibt es natürlich auch, wo man 6 hat oder 7 oder 8. Das meiste Pflanzenwachstum funktioniert eben bei einem schwach-sauren Bereich ganz gut, so pH 6 oder sowas. Also wie gesagt, auch da haben die Süßwasser-Aquarianer eigentlich viel mehr Huddel mit, als wir in der meerwasser -Aquaristik. Deswegen würde ich auch mal so behaupten, kannst du gleich mal sagen, ob du das auch so empfindest, dass der pH-Wert für uns gar nicht so eine riesengroße Rolle spielt, oder?
0: Puh. Also ich bin ja tatsächlich der Meinung, also gut, der pH-Wert an sich nicht, aber da, also das, was ich ja sowieso immer wieder sage, diese festgenagelten Werte, wo wir ja wahrscheinlich gleich auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, die die, ähm, ja, die schwankenden Werte des, also zwischen Tag und Nacht, da bin ich mittlerweile doch mhm. der Überzeugung, dass wenn man da den pH-Wert ganz gut einstellt oder ich sag mal ähm, ziemlich fix einstellt, steht man auf jeden Fall besser da, als ähm, würde es man nicht tun. Aber ich würde dir definitiv recht geben, dass er keine große Rolle spielt. Ja, also so in dem Sinne. Dass, ne, wenn er jetzt nicht großartig abweicht, bin ich bei dir. Aber ich glaube, Optimierungsbedarf ist ist da schon. Also ich glaube, wir können da noch einiges tun. So. Weil die Schwankungen ja doch schon werden, ziemlich stark sind teilweise.
1: Genau. Wir haben ja die Folge über Kohlenstoff gemacht. Ne, alles zum Thema Kohlenstoff. Da reden wir über das Carbonatgleichgewicht, was als, als pH-Puffersystem auch wirkt. Gibt eben mit dem Borat oder mit dem, mit dem Bohrsystem und auch Phosphat hat auch eine, eine gewisse Pufferwirkung. Gibt es zwar auch noch, noch äh, Bereiche, die damit mit reinspielen, aber das Carbonatsystem ist unser hauptsächliches Puffersystem. Das ist auch das Problem, was wir in der Süßwasserquaristik haben, wenn wir ein hartes Ausgangswasser haben, wollen aber zum Beispiel ne, so ein, so ein, so ein Neonfisch ne, bei einer, einer artgerechten Pflege bei pH 5 pflegen, äh, weil einfach dieses dieses hohe Puffersystem, Puffervermögen von carbonathaltigem harten Wasser da total entgegenschlägt, ne? Weil das, das definiert hauptsächlich den, den pH-Bereich süß, äh, 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 äh sauer, meine ich. Arbeitest du mit weichem Wasser so gut wie mit gar keinem Carbonatanteil kannst das natürlich aquaristisch mit CO2, erklären wir gleich, äh, natürlich irgendwo modulieren, aber dann kommst du dann dahin. Mit einem harten Wasser, musste echt richtig viel CO2 rein, reinhauen, dass du überhaupt, dass, das, dass du das Puffersystem aufbrichst. Ne? Und das ist auch tatsächlich auch keine gute Umgebung für die meisten Wasserpflanzen, die lieber in weichem Wasser, äh, Wasser wachsen. Das dieser tangiert uns insofern nicht so, als dass ähm, wir mit einer Meersalzmischung, wenn wir sie, äh, wenn wir sie kaufen und anmischen, dieses Carbonatsystem gleich exakt berechnet drin haben und wir dann auf den pH-Bereich von, keine Ahnung, je nach Salzsorte, 8,1 bis 8,4 kommen. Deswegen haben wir da keinen Stress mit. Für die Süßwasserküvarianer ist das viel wichtiger, eben mit dem Ausgangswasser korrekt zu arbeiten, mit weichem Wasser zu arbeiten. Ich zum Beispiel nehme gerne Regenwasser für mein Süßwasserbecken, was du dann gegebenenfalls eher, wenn du es wenn brauchst, bewusst aufhärtest. Und Das machen wir automatisch einfach mit dem Salz. Wollen wir zuerst auf diese tag nacht einmal eingehen? Das kannst du gerne machen, wie die zustande kommen. Dann ist das auch einmal, einmal abgekaspert.
0: Ähm, ja. Ja. Wie, wie kommen die zustande? Das liegt daran, dass ähm, ich kann das nicht so gut erklären wie du. Ich stottere wieder eher ja, einzurecht. Okay. Also hau du mal raus. Das ist.
1: Okay. Also ähm, es hat was mit CO2 zu tun. So CO2 ist ja in unserer Luft drin. Recht wenig, aber es ist auf jeden Fall drin. CO2 wirkt als Säure weil sich CO2 einerseits erstens im Wasser löst und dann mit Wasser reagiert. Also CO2 plus, äh, plus H2O ergibt H2CO3, das ist die Kohlensäure. Kohlensäure kennen wir alle vom Namen von Sprudel, ne? also perliges Wasser. So, das ist sozusagen die, äh, die erste Stufe, die entsteht, dass das H2 aus dem Wasser mit dem CO2 irgendwie zu, 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 zustande kommt. Dann habe ich ja eben schon gesagt, wenn du so eine chemische Verbindung hast, wo du siehst, aha, H, H2 H oder H2, H3, irgendwas ist sauer. Ne? H2CO3 ist Kohlensäure, steckt ja auch schon im Namen drin, würde also das Wasser sauer machen. Also tut es auch. Das heißt, je mehr CO2 ich ins Wasser gebe, desto saurer wird das Wasser. Dieses ähm, Carbonatpuffersystem kommt jetzt insofern mit dazu, dass äh, Carbonat in verschiedenen protonierten Stufen vorliegen kann. Es gibt das CO3-2-, ne, da sind also zwei negativ geladene, äh, also zwei Minus sozusagen drauf, das ist zweifach negativ geladen. Das würde 2H-plus sozusagen an sich ziehen, würde das sozusagen neutralisieren. Dann wäre es wieder H2CO3. Ja, also wenn du, H2, wenn du diesen Überschuss an H2 hast und du hast auf der anderen Seite dieses CO3-2-, dann verbindet sich das und dann puffert sich diese Säurewirkung weg. Das Gleiche passiert auch mit dem hydrogencarbonat anion mit dem HCO3-, da steckt immer noch ein Minus dabei, also eine negative Ladung. Das wäre also immer noch in der Lage, ein H-Plus wegzuziehen. Plus, Minus, Elektrik verbindet sich. Kann man so relativ leicht vielleicht nachvollziehen. Also solange ich freies CO3- oder HCO3- im Wasser habe, kann ich damit diesen Eintrag von H+, also von Säure sozusagen, wegpuffern. Hätte ich gar kein Carbonat drin, dann wäre mit dem Eintrag von CO2 gleich der ph wert pumm im Keller. Wäre ich gleich im, im sauren Bereich. Je härter das Wasser ist, wo also je, je mehr Carbonate drin sind, äh, je mehr CO2 brauche ich, um eben diese Säurewirkung zu erzeugen. Kannst du das nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe?
0: Alter. Glaubst du, das kann überhaupt noch einer? Puh. Das ist schon richtig heftig. Also das, was ich hatte jetzt irgendwas von Das steht in jedem Leerwasserbuch. Ja, ja, genau. Aber das ist schon, schon tiefe Materie. So. Ich hätte jetzt irgendwas von Fische atmen erzählt und, und singt halt nachts irgendwie 7,8 und so. Und du holst halt immer mega weit aus. Das ist eine ganz andere Liga. so ne. So, ähm, ja, ich kann das nachvollziehen, aber natürlich nicht so tief drin.
1: Okay. Ja, Fischer hast du recht, die atmen CO2 aus. Genauso wie wir auch. Ne? Also genau, unser genau. Stoffwechsel arbeitet ja so, dass wir ähm, im Gegensatz zu Pflanzen, das hatten wir auch in der Kohlenstofffolge alles erklärt, wir bauen ja zum Beispiel Zucker ab. Wir bauen den Kohlenstoff, der in dieser energiereichen Zuckerverbindung ist, den verstoffwechseln wir, dabei kommt CO2, also sozusagen das Ursprungsprodukt, wieder raus und das geben wir dann auch wieder über unsere Atemluft zum Beispiel ab. Also wir, wir nehmen Sauerstoff auf, geben CO2 mit dem Gleichem Atemzug, ne, beim Ausatmen wieder in die Umgebung ab. Das macht ein Fisch die ganze Zeit. Das macht eine Pflanze tatsächlich auch. Eine Pflanze zieht allerdings auch CO2, weil sie eben als Autotropho Organismus ne, daraus diesen Zucker wiederum macht. Das hat mir in dieser äh, Kohlenstofffolge aber, aber ja auch ja. alles erklärt. Das ist aber der Hintergrund. Je mehr veratmende Tiere ich im Becken habe, desto mehr CO2 kommt ins Wasser, desto mehr wird das Wasser, ja, übersäuert ist verkehrt, aber desto größer ist dieser Säureeinfluss aufs Wasser. Ja. Ganz genau. Kompensieren kannst du das durch eine Photosynthese, das heißt durch Pflanzenwachstum, Süßwasseraquarium oder durch Korallenwachstum mit Zogsantellaten, Korallen, die im Prinzip das gleiche machen, zwar nicht die Koralle selber, sondern die Zogsantellen, dass sie CO2 aufnehmen und daraus diesen Zucker bauen. Ja, Also du hast einerseits CO2 freisetzen durch Fische, du hast andererseits CO2-Aufnahme durch Pflanzen respektive Algen. Also Zugsantellen sind ja Algen. So. Und wie gesagt, es ist nur dieser, dieser Hintergrund, wie CO2 aus Wasser wirkt. Habe ich ein karbonathaltiges Wasser, dann ist die Säurewirkung geringer, bis eben dieses Carbonatsystem irgendwann mal abgesättigt ist. Habe ich gar kein Carbonat drin, bin ich gleich im sauren Bereich. Nachts passiert jetzt Folgendes. Nachts ist ja logisch, ist Licht aus. Und entsprechend kann keine Photosynthese stattfinden. Das heißt, der Eintrag von CO2 im Verhältnis zum CO2-Austrag am Tag ist ja extrem auf den Eintrag ins Wasser verschoben. Alles atmet, ne? aber es wird CO2 nicht mehr aufgenommen. Dadurch, dass das CO2 eben nicht mehr weggezogen wird über die Photosynthese, sinkt nachts der pH-Wert im Wasser. Zwar abgepuffert über das Carbonatsystem, das ist aber irgendwann auch mal gesättigt. Deswegen spielt die Carbonathärte für uns auch so eine große Rolle. Wir müssen eben das kh level hochhalten und die, diesen Carbonatgehalt im Wasser hochhalten, damit wir diese Säurepufferwirkung haben. Haben wir eine Carbonathärte von zum Beispiel nur noch vier, dann ist entsprechend das pH-Puffervermögen des Wassers viel geringer. Und das, was so ein Fisch an CO2 rausgibt oder auch Bakterien, wie gesagt, die Korallen selber, Algen auch, das würde dazu führen, dass der pH-Wert nachts nicht auf 7,7 fällt, sondern der würde dann auf 6,3 fallen. Ich erzähle jetzt einfach irgendwelche Zahlen, ja. dass die nachgerechnet sind. Aber weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist für uns spielt der pH-Wert in zweierlei Hinsicht immer eine Rolle. Säureeintrag, Lauge tatsächlich auch, kommt mit Kalkwasser erzählt man nachher noch, aber Säureeintrag, wo kommt CO2 her und wie bin ich in der Lage, diese Säurewirkung, die irgendwo konstant ins Wasser reinkommt, abzupuffern mit dem Carbonatsystem? Deswegen ist pH-Wert und Carbonatsystem mehr oder weniger nicht voneinander funktionell trennbar. Und deswegen steht in jedem aquaristischen Lehrbuch, was eben dieses Kapitel Meerwasserchemie drin hat, ist das gleich hintereinander oder gleich zusammen. Ja? Aber es ist irgendwie witzig, also witzig, ich will es jetzt nicht sagen, das ist natürlich theoretisches Wissen, aber ähm, es ist doch offensichtlich wenig bekannt darüber, obwohl wir es tagtäglich benutzen. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das Dahingehend
1: sind natürlich Fehlerquellen schlecht für jemanden zu bewerten, der das Wissen nicht hat, okay, man sagen, bleib bei, P bleib bei einer KH von 7,2. Bleib einfach. Ne? Brauchst nicht wissen, warum, mach einfach. Ja, so funktioniert offensichtlich die Meerwasserquaristik. Aber was eben passiert, und das geht ja in die Richtung von Sebastians Frage, wenn wir mal außerhalb von einem gewissen pH-Bereich sind oder Karbonatbereich, was wie gesagt miteinander zusammenhängt, äh, dann stehen wir dann da ja möglicherweise und wissen nicht, was passiert. Wir können Dinge nicht nachvollziehen, die, im, die mit einer Koralle dann... Äh, ne, die, was da läuft. Ja. Ist das zu komplex, was ich hier erzähle? Nee,
0: Gute ich versuche gerade noch mal so könnt ein bisschen ihr
1: mehr, Könnt ihr auch gerne in den Ja, Kommentare auf jeden Fall mal in den so Kommentaren dann schreiben.
0: Ja. Ich versuche das ja immer parallel gleich so ein bisschen nachzuverfolgen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagen würde, Korallenbesatz zu Fischbesatz ist, ähm, ich nenne es jetzt mal Ungleichgewicht. Habe ich dann tagsüber schon das gleiche Problem, was andere nachts bekommen?
1: Du meinst, du hast also
0: auch so ein bisschen Gehen ein mal das Szenario durch. Welche genau. Richtung? Du hast viel Korallen und wenig Fische. Nee, mal einfach andersrum. Also ich habe keine mhm. Kompensation durch Korallen. Du hast wenig Korallen. Genau, ich habe wenig Korallen, relativ viele Fische. Das heißt, ich habe mhm. ja dann gegebenenfalls schon einen geringeren pH-Wert tagsüber. Und durch die Nacht wird es ja noch krasser.
1: Nein, weil, also wenn du dieses Szenario so anlegst, viele Fische, keine Korallen, keine Algen, dann hast du, also abgesehen davon, dass neben Fischen auch alle möglichen Bakterien CO2 abgeben, ähm, dann hast du zwar einen niedrigeren pH-Wert, der sich je nach Puffersystem auf ein, gewissen, auf ein gewisses Level einpendelt, das ist aber 24 Stunden gleich. Dann hast du keine Schwankungen mehr. Weil alle die Tiere, die CO2 produzieren, tun das 24 Stunden lang gleich. Die Schwankungen kommen deshalb zustande, weil es eben also Fotoautotrophorganismen gibt, wie die Algen, wie die Korallen, die eben mit der Photosynthese da reingreifen, dass sie tagsüber CO2 eben rausziehen, was nachts wiederum wegfällt. Wenn du allerdings gar keine CO2-Aufnahme durch Algen oder durch Korallen hast, dann tun alle 24 Stunden das Gleiche. Dann verändert sich der pH-Wert nicht, der bleibt relativ konstant, wie gesagt, je nach Puffersystem auf einem bestimmten Level, das allerdings niedriger ausfällt, umso, umso mehr Fische die du, du drin hast oder umso mehr CO2-Produzenten du drin hast. Die Problematik kommt tatsächlich mit den Schwankungen erst durch die Photosynthese. Der biologische Knacks an der Geschichte ist, wenn du jetzt auf Korallen verzichtest, auf Pflanzen verzichtest, was wird passieren? Du wirst Algenwachstum haben.
0: Mhm. Ne? Ja, und die übernehmen die Photosynthese anstatt der Korallen? Genau. Und du regelt sich sozusagen die Natur genau. irgendwo wieder selber. Ja.
1: Aber du hast da schon recht. Genau genommen ist es auch umgekehrt so. Wenn du viele Richtung. Korallen hast und wenig Fische hast, genau, ähm, hast du natürlich einen CO2-Eintrag immer über die Luft. Abschäumer zieht recht viel hm. Luft der an deswegen auch Richtung Atemkalk, haben wir auch in der Kohlenstofffolge schon besprochen, um CO2 wirklich tatsächlich aus der Luft rauszuholen, weil der Abschäumer so viel davon einträgt. Aber das kannst du also nie ausschließen. Wir haben ja kein komplett versiegeltes System. Also alleine durch den Luftwasser, also durch den Gasaustausch hast du einen CO2-Eintrag. Es kann aber dann tatsächlich sein, dass das Becken so viel zieht, ne, dass es... Bei einem schlechten Puffersystem, also bei einem geringen Carbonatgehalt, wenn die Carbonate also sinkt, dass es zu einem CO2- oder besser gesagt zu einem Carbonatmangel kommt. Weil Carbonat letzten Endes leitet sich ja von. Ähm, einerseits CO2 ab, ne? also wenn CO2 mit dem Wasser reagiert, dann ist das C da drin, das, was nachher dieses H2CO3, also das Carbonat, der erzeugt. Gleichzeitig hast du Carbonateintrag vor allem über unsere Griffgestaltung, die ja kalkhaltig ist. Mhm. Kalk besteht aus Calciumcarbonat, Cal CaCO3. Das heißt, wir haben nicht nur erstmal eine festgelegte Rezeptur im Meersalz, wo wir sagen, da muss jetzt so und so viel gelöstes Carbonat in Wasser drin sein oder Hydrogencarbonat, sondern jedes Material, was wir für die Meerwasseraquaristik nutzen, ist kalkhaltig und wird deshalb alleine auch schon diesen Carbonateintrag bringen. Ne? Also wie gesagt, wir haben in der Meerwasseraquaristik dieses pH-Wertproblem nicht so krass. Ja? Im Süßwasser, wie gesagt, viel extremer, weil wir da oft mit weichem Wasser, also nicht-carbonathaltigem Wasser, arbeiten und der Säureeintrag dann viel, viel schneller wirkt. Bei uns ist alles eigentlich richtig schön safe abgepuffert, so dass wir eigentlich ein easy Leben haben. Aber wir müssen eben halt gucken, dass wir. Dekarbonat hätte genau einstellen, Das wir natürlich ein, Mehrsalz, äh, ein ein Riffgestaltungsmaterial nutzen, was uns dahingehend auch hilft. Das tun wir aber alleine aus optischen Gründen, weil ein Kalkgestein passt einfach zum Riff und packst ja kein Holz da rein. Also Holz gibt es nicht im Korallenriff. Schon Treibholz, aber das ist ja kein natürliches Gestaltungsmaterial. Wie gesagt, wir sind da relativ safe. Aber nachts sind eben schon diese Bereiche da, wo du mit hohem Fischbesatz, hoher Bakterienaktivität natürlich auch im hohen Korallenbesatz sehr viel CO2 ins Becken bringst. Und dann fängt so ein Carbonatsystem, auch wenn es gut abgepuffert ist, irgendwann mal äh, an, abgesättigt zu sein und der pH-Wert sinkt. Und dann ist so ein ganz typisches Gefälle ja nachts oder ganz früh morgens 7,7, 7,8, mhm. 7,9, also 7,6 wäre schon heftig, 7,9.
0: 7,9 ist ja nicht untypisch.
1: Nee, genau. 7,6 wäre schon ein bisschen wenig, aber ja. genau, sagen wir mal, dann sind wir morgens bei 7,8, 7,9. Und im Abend, wenn die ganze Photosynthese sehr viel CO2 rausgezogen hat, sind wir dann mal auf pH 8,3, 8,4. Also sagen wir mal 8,2, 8,3 ist so Pi mal Daumen, ist normal. Kann es also auch schon sein, dass wir dann abends bei starker Beleuchtung, Beleuchtung, hohe Photosyntheseaktivität bei pH 8,4 oder sowas landen. Die Photosynthese an sich zieht nicht nur CO2 rein, sondern sie entwickelt tatsächlich auch in bestimmten ähm, Bereichen dieses OH-. Also es trägt tatsächlich auch zur pH-Erhöhung auch noch ein bisschen bei. Also es ist beides. Das Wegziehen von CO2, aber auch die Photosynthese an sich wirkt in gewisser Weise basisch. Das kommt halt auch noch mit dazu. Aber gut, das sind so. Die pH-Bereiche, wo ich gesagt haben. Irgendwie neun von zehn Leute mit zu tun. Morgens 7,8, abends 8,3, 8,4. Hast du das bei dir mal gemessen, wie es bei dir ist?
0: Boah, schon Ewigkeiten her, aber kam, kam tatsächlich so hin, so 8,2, 8,3 tagsüber. Und dann habe ich, ich habe ja mal so ein paar Experimente gemacht, dass ich mein Ablegerbecken habe gegenlaufen lassen und so. Kam aber nie auf einen, einen, ich sag mal, zufriedenstellenden Wert, dass ich eigentlich immer über 8 blieb oder so. Ähm, dafür war halt die Korallenmasse im Ablegerbecken. Scheinbar zu gering, das hat wohl nicht ausgereicht Ich konnte ihn ein bisschen stabilisieren Bin halt nachts nicht mehr so weit runtergekommen War irgendwie so bei, weiß ich gar nicht, 7,9 oder so Wenn ich mich recht erinnere uh. Ähm ja, war schon, war schon auch irgendwie äh, mal eine interessante Spielerei, aber ich habe auch, äh, auch das Messverfahren war dann, ich hatte halt keine, keine ordentliche Sonne drin, sondern hatte nur so ein Handmessgerät und da muss man ja auch immer wieder gucken, dass man ordentlich kalibriert und sauber arbeitet und ähm, ja, da stelle ich dann auch die Messmethode dann mal ein bisschen in Frage, aber ich sage dann auch immer, lieber dann dauerhaft immer gleich falsch, dann hast du ja auch einen Anhaltswert. Ähm, also es muss ja nicht unbedingt immer auf den Punkt mhm. genau der richtige Wert sein, der da rauskommt, wenn er dann immer gleich falsch ist. Verstehst ja. du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Wenn du dir dessen gewahr bist, dass es, ne, dann, dann gehst du Richtung Tendenz. Ja, Das genau. ist natürlich ja. immer tendenziell wertvoll, wenn du immer gleich bist. Aber wenn du tendenziell siehst, dass du bei immer zu hoch oder zu niedrig ist, bist, würde ich schon mal genauer gucken, woran es liegt. So, also es kann... In den meisten Fällen sind solche Dinge tatsächlich Messfehler. Kalibrationsfehler, pH-Elektrode kalibrieren, habe ich schon ein paar Mal irgendwie auch im Podcast erwähnt, so ein bisschen wie das Kalibrieren von einem Refraktometer, wo Leute hingehen und das auf Null kalibrieren, wo genau. ich sage, sorry, in dem Bereich messen wir nicht. Und das ist ein, das ist tatsächlich auch ein Unterschied in der Messgenauigkeit, wenn ich mein pH-Meter oder meine pH-Elektrode äh, auf, eine, auf einen sauren, also, Anhaltspunkt ist immer pH-neutral. Das ist immer eine Kalibrationspunkt, pH 7. Und dann kannst du allerdings ins saure Kalibrieren, zum Beispiel pH 4. Du kannst auch pH 9 oder sowas kalibrieren. Ich glaube, die sind auch standardmäßig also, dabei, genau. 4 und 9, oder? Also, das weiß ich nicht. Also, 7 ist immer dabei, aber meistens ja, neutral, ist es 4 und 7. Genau. Ja, neutral, aber Richtung sauer. Was für die, siehst was Leute gut ist, was für uns eigentlich nicht so gut ist. Wir müssten eigentlich unsere pH-Elektrode immer pH-neutral Richtung basisch äh, kalibrieren, weil das der Messbereich ist, wo wir mit 8, irgendwas sind. Wir liegen nicht im sauren Bereich. Gut, aber das sind dann Messungenauigkeiten. Dann geht die, dann ist, ist, die, ist die Elektrode überhaupt gut? Ne? ist sie gut ge gepflegt, gut gereinigt und äh, gut gewartet? Oder steckt die schon seit einem halben Jahr irgendwie im Meerwasser und hat lauter Biofilme drauf? Also die meisten pH komischen pH Sachen, die man so kriegt in der Beratung, wenn jemand sagt so, ich habe irgendwie pH wird von 7,6 und dann frage ich, und wo ist Salinität und KH, ja, alles gut, ne? Ja, dann, dann kann der das geht nicht. Es sei denn, du willst CO2 reinpumpen. Ne, das das wäre die einzige Möglichkeit. Raumluft mit CO2 angereichert Richtung Heizung, besser gesagt Kamin ist immer ein Punkt. Schlecht lüften ja. Also je mehr Menschen im Raum sind, desto mehr wird CO2 ausgeatmet und wenn du nicht lüftest, hast du einen höheren CO2-Gehalt. Also Raucher, wie auch immer. Also das sind alles so Dinge, wo du natürlich von außen schon einen höheren CO2-Eintrag ins Wasser haben, haben kannst über den Gasaustausch. Allerdings, sei jetzt mal so, 7,5, 7,6 ist trotzdem relativ wahrscheinlich auch mindestens mal ein Messfehler mit dabei. Weil ansonsten würdest du sagen, okay, ich lüfte jetzt ordentlich und ähm, ich achte eben halt darauf, dass der CO2-Gehalt im Raum ganz normal ist. Und der Wert ist immer noch bei 7,6, dann, dann, dann kann es halt daran nicht liegen. Weil einen anderen Säureeintrag, wer kippt denn sonst Säure ins Becken? Also das kannst du natürlich irgendwie mit aber Kohlenstoffquellen, wie Essigsäure oder sowas zum Beispiel. Oder, oder, ne, was man ja auch benutzt wird, aber da reden wir von, von einem nanomolaren Bereich oder maximal mikromolaren Bereich. Das hat keinen Einfluss auf den pH-Wert. Das ne, kannst du fast schon ausschließen. So. Kalkreaktor ist noch ein Thema. Da mhm. arbeitet, arbeitet man ja mit CO2, um den Kalk aufzulösen. Ja, das hast du dann allerdings auch so ein bisschen im Kopf natürlich. Das sind Dinge, die du natürlich für dich selber schon relativ schnell irgendwo ähm, abarbeitest, wenn du nach der Fehlersuche bist. Also wie gesagt, aus meiner Erfahrung heraus sind solche komischen pH-Werte, die so niedrig sind, ist meistens eigentlich eher ein Fehler in der Messung. Aber pH-Messgerät sagt natürlich, <lacht> einen Wert mit zwei Kommastellen, was eine gewisse Genauigkeit immer
0: impliziert
1: was es aber nicht ist. Das, ja, also, haben wir
0: schon gesprochen, ja. ja genau.
1: Äh, also, ich weiß jetzt nicht, wie sich die Messelektro äh, äh, also wie es sich jetzt so entwickelt hat. Bei mir im Studium haben, hast du gleich beigebracht: vergiss die zweite Kommastelle.
0: Ja,
1: Wenn die erste so halbwegs stimmt, sei glücklich. Ne? Aber vergiss <lacht> die zweite, die da angezeigt wird, weil die ist einfach nicht signifikant und vor allem nicht reproduzierbar. Ne? Also, wie auch immer. Spielt, wie gesagt, für uns keine Rolle, zwei Stellen hinterm Komma genau zu messen. Aber äh, wir sollten eben schon in der Lage sein zu sagen, wir sind ja 8, plus minus äh, 0,1, 0,2 oder sowas. Das ist eigentlich dann ein Bereich des Selfies. Also angenommen 8,2 und dann ist das 8,3 oder 8,1. Das ist eine Genauigkeit, die für uns eigentlich angebracht wäre. Aber zweite Kommastelle kannst du eigentlich knicken. Aber so wie gesagt, wenn so ein Gerät was das anzeigt, dann ist das für den Laien meistens so ein Genauigkeitsding dann glaubt man das, ja, und es ist, wie gesagt, der Wert kann trotzdem falsch sein, nur weil das Gerät das rausspuckt, heißt es das nicht, dass es richtig gemessen ist, richtig kalibriert und so weiter, lange Rede, kurzer Sinn. So, zur Frage vom Sebastian, was das mit Korallenwachstum jetzt auch zu tun hat, wir müssen jetzt, das wäre eine Frage, die ich den Sebastian stellen würde, gilt das für Weichkorallen oder für Steinkorallen, weil Weichkorallen natürlich viel weniger Kalk ablagern als Steinkorallen viel viel weniger. Sie tun es allerdings auch. Also kennst du weißt du was Skleriten sind? Nee. Ähm, hast ist dir mal eine Capnella eingegangen oder eine ja. Sinularia oder sowas? Hast du ja, mal schon mal eine ja. gesehen? Ja, ja. Ne? Siehst oder Dendronefte? Siehst du, dass danach lauter Kalknadeln da liegen? Ein ganzer Haufen. Oh, Wieso das? du Sinularia, ja. Brassica oder sowas. Wenn die mal stirbt, aus welchen Gründen auch immer, hat ja heute keiner mehr ein Becken. Ne? Dann hattest du so einen ja, riesen Haufen an Kalknadeln. Ja, gibt es schon noch. Aber ja,
0: Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich habe die dann, also wenn sie gestorben sind, dann ziehen die ja auch immer so Schleimfäden und so. Dann habe ich die direkt immer rausgenommen. Ich glaube, ich habe die nicht im Becken sterben lassen. Ja, okay. okay.
1: Aber bei Dendroneftia, für, die, für euch da draußen, wenn ihr nicht wisst, was eine Dendroneftia ist, ist es eine Art Zugsanterlade Weichkoralle. Da siehst du diese Kalknadeln schon auf dem Foto, also die, die die gucken da sozusagen, die gucken nicht rau, äh, dort, also auch, aber die sind so ganz oberflächennah, sieht man das, es ist so ein ganz, wie so ein Netzmuster. Das sind tatsächlich Kalknadel, also die werden auch Kalk verbrauchen, Weichkorallen, allerdings wie gesagt nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt eine Akropora machen würde oder von mir aus eine, eine, eine LPS oder sowas. Ne? Aber auch Weichkorallen verbrauchen in gewisser Weise Kalk, nicht so viel, aber tun sie. Der wesentliche Punkt, was pH-Wert angeht, ist aber tatsächlich die Frage, wie lag, wie, was passiert überhaupt? Wie kriegt eine Steinkoralle das hin, dieses massige Kalkskelett zu bilden? Und das ist, geht eigentlich damit einher, was wir eben so ein bisschen besprochen haben, äh, Richtung Carbonatsystem weil dieser Kalk äh, besteht aus Calcium und Carbonat Und dieses calcium ist tatsächlich wasserunlöslich. Deswegen haben wir eine Steinkoralle, im Becken und da löst sich das Kalkskelett nicht aus. Es sei denn, du würdest viel mit Säure arbeiten, wie im Kalkreaktor, aber in der normalen Meerwasserabgebung ist Kalk nicht mehr löslich. Wenn du also Kalzium und Carbonat ins Be Becken gibst, das passiert auch zum Beispiel bei Balling-Anwendungen, wenn du Behältnisse vertauschst, ne? und du kippst irgendwie kalzium in deine schon fertige KH-Lösung, dann hast du trübes Wasser, ne? Ausfällung kennst du.
0: Ja, klar. Ja, kennt man ja bei den Dosierungen und so. Sieht man das ja öfter mal, ja.
1: Genau das macht eine Koralle auch. Die nimmt sich aus dem Wasser kalzium Entsprechend ist es auch wichtig, dass wir den Kalziumgehalt hochhalten. Und sie nimmt sich CO2 äh, Carbonat und erzeugt dann unter den Polypen, da wo, das Kalk, wo der Kalk abgeschieden wird, erzeugt es eine pH-Bedingung, die... Sehr basisch, also alkalisch ist. Basisch-alkalisch, erstmal sagen wir mal dasselbe. Ne? Und das macht sie so, dass sie ein Protein benutzt, ein sogenanntes Enzym. Enzym, das sind Proteine, die gewisse Aufgaben erfüllen, ne? die wie so eine Art Werkbank funktionieren können. Das ist so eine Art Schleuserprotein und die pumpt dieses H, was in ihr drin ist, nach außen, also Säure sozusagen nach außen, nimmt gleichzeitig Kalzium auf. Das Protein nennt sich, oder das Enzym nennt sich, das ist eine kalzium atp -Ase. ATP ist der Energieträger sozusagen, der das Ganze anfeuert. ist sozusagen der Benzintank, der dahinter steckt. Also es ist ein aktiver, energieaufwendiger Prozess. Aber sie pumpt gleichzeitig Kalzium rein, aber auch Säure raus. Das heißt, sie verringert ganz bewusst in dieser Umgebung, wo das Kalkskelett gebildet wird, den pH-Wert und beschleunigt damit diese Kalkfällung. Weil das Kalzium, was reingekommen ist, reagiert dann mit dem Carbonat und das verfestigt sich dann sofort als Kalk. So funktioniert die Kalkbildung so ganz, 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 ganz grob. Also das ist jetzt sehr einfach. Gibt es verschiedene Modelle, ja. wie es genau funktioniert, aber das ist eigentlich so der Stand, den wir aktuell haben. Ähm, so funktioniert Kalkbildung. Und die Frage von Sebastian ist ja, dass er sagt, ich habe gehört, dass ein niedriger pH-Wert das Korallenwachstum verschlechtern kann. Und das stimmt nicht nur für uns in der Aquaristik, sondern auch global mit, äh, mit, mit Versauerung der Meere dass dieser Prozess natürlich erschwert wird, je saurer das Wasser ist, weil es dann ja tatsächlich mal ganz absolut krass weitergedacht dazu führen würde, dass sich Kalk gar nicht mehr gar nicht mehr ähm, ausfällen lässt. Er wird einfach in Lösung bleiben. Sprich, Kalzium und Carbonat würden gar nicht mehr miteinander ausfallen bei einem sehr, sehr niedrigen PH-Wert. Und das passiert im Kalkreaktor bei PH6. Dann sehen wir, dann fängt das schön an zu sprudeln. Ne? Dann
0: ja, löst
1: sich der Kalk auf in Calcium und CO2. Aber das macht natürlich schon auch in, in einem geringeren Ausmaß für uns einen Effekt, wenn es der Koralle erschwert wird, eine pH-Bedingung zu erzeugen, in der Kalk ausfällbar ist. Und je niedriger der pH-Wert im Wasser ist, desto energieaufwendiger ist es für die Koralle, dieses pH-Gefälle aufrechtzuerhalten oder besser gesagt zu erzeugen. Kannst du mir folgen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, so, Also bei pH 6 gibt es keine Steinkoralle, weil das löst sich auf, ne? das wird definitiv nicht passieren, dass eine Steinkoralle dann noch in der Lage ist, ein Kalkskelett zu bilden. Das ist jetzt ein extremer Bereich, wenn ich jetzt sage 6. Ja, ja. ne? Dann ist es ja ein aktives Auflösen. Aber selbst ist es schon nachgewiesen, weil das ist Versauerung der Meere, das ist schon richtig gut untersucht, gerade auch Auswirkungen auf Korallenriffe, ähm, wo es üble Prognosen gibt, die sagen, in 100 Jahren gibt es einfach keine mehr, weil der pH-Wert, den wir, den wir sozusagen jetzt, im, das ist auch ganz interessant, da sind wir uns alle nicht, nicht so ganz bewusst drüber, ähm, den pH-Wert, den wir jetzt messen, geht aus CO2-Emissionen hervor, die wir in den 80er oder 90er Jahren hatten so das was wir Krass, jetzt in den ja, letzten ja. 20 Jahren an CO2 rausgehauen haben, das ist noch irgendwo in der Atmosphäre das, fällt das uns noch kommt auf die in, Füße, ja. ja das in 20 30 Jahren also wenn wir jetzt sagen wir müssen die CO2 emissionen stoppen dann wird das mehr die nächsten 20 Jahre 30 ich weiß es nicht ganz genau weil in dem Gebiet bin ich auch nicht drin aber nur um das mal so schon ein bisschen zu erklären dann wird das Meer noch 20 30 ist wie so ein Schiff was du nicht zum stoppen kriegst auch wenn du anfängst den motor auszumachen weißt du ja genau ja, ja genau Deswegen, das ist sehr gut untersucht und es ist auch festgestellt worden, dass du tatsächlich auch schon bei äh, in, in Modellreihen oder ex, bei Experimenten zeigen kannst, dass die Kalzifikationsrate bei einem ph von 7,7 signifikant stark runtergeht. So, und das ist ein Bereich, wo wir morgens aufstehen und ein messen und sagen, ja, oh, 7,7. Der steigt natürlich im Tag wieder an, mhm. ist natürlich absolut eine, keine optimale Bedingung. In der Natur passiert das tatsächlich ja nicht. Da ist er konstant immer gleich sinkt ja. zwar mit den Jahren ne, durch diese Versäuerung, also wo wir jetzt zum Beispiel, wo du eben gesagt 8,3. Mittlerweile ist es, glaube ich, jetzt schon <kohlen> größtenteils, dass der pH-Wert sogar auch schon wirklich um diese 0,1 runtergegangen ist in Oberflächenwasser innerhalb der Tropen. Ähm, aber das ist für uns keine optimale Umgebung. Wir kriegen es aber trotzdem mit diesen Schwankungen immer noch hin, dass die Koralle tagsüber wachsen kann. Ja? So, aber dieser dieser Effekt von einem niedrigen pH-Wert, der ist messbar in der, in der Wissenschaft auf jeden Fall da. Ein pH-Wert von 7,7 für eine Acropora ist schlichtweg nicht gut. Kann eine Acropora nicht so wachsen, wie sie es eben bei 8,2 macht. Aber also, wenn man Frage so Frage
0: beantwortet, ne?
1: Jein, ja, ja. Gut, die Frage ist ja, was können wir dagegen tatsächlich tun? Das, das erzählen wir ja, ja, genau. gleich noch, aber dann ja. machen wir auch Schluss für heute. Aber wenn ich mal so ein paar Sachen so raushaue, da sind wir uns eigentlich nicht, so nicht, nicht gewahr, ne? Also reden wir relativ wenig drüber, ne? Wir wissen, okay, pH wird schwankt, ja, gut, ist halt so. Aber das ist für unsere, für Steinkorallen, äh, Kalkrotalgen übrigens tatsächlich möglicherweise auch, wobei die, weiß ich, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, ob die ein aktives Kalzifikationsverfahren haben oder passiv. Halimeda zum Beispiel, kennst du Halimeda? Diese Pfennigalge. ja nee, schon gehört. Ist auch eine Kalkalge, allerdings eine Grünalge. Die hat keinen aktiven. Oh, dieses Calcium, äh, diese Calcium-ATPase hat die zum Beispiel nicht. Die erzeugt tagsüber über eine hohe Photosyntheserate einfach eine niedrige pH-Umgebung, äh, eine hohe pH-Umgebung. Also einfach, dass die CO2 wegzieht und fällt sozusagen den Kalk passiv aus. Bei einer Steinkoralle ist das viel kontrollierter, ist ein aktiver Prozess, der wie gesagt enzymgesteuert ist. Aber gut, auch die Organismen wird so eine Versauerung natürlich tangieren, Kalk und Algen. Wie gesagt, diese Halimeder pflegt eigentlich heute keiner mehr. Früher war die noch relativ populär. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf unser gesamtes Becken. Und möglicherweise eben auch Weichkorallen, die dieses diese Skelettnadeln, dieses Sklerite bildet. Auch da, die würde das möglicherweise auch tangieren. Weiß ich allerdings jetzt faktisch nicht, weil ich auch gar nicht weiß, ob das untersucht ist. Naja, aber eigentlich ganz spannend. Also der Punkt ist auf jeden Tut. Fall da, Sebastian. Die Frage ist, was können wir dagegen
0: tun? Ja, ich finde auch, die Frage ist halt, ne, das ist ja, ich meine, du arbeitest ja gerade ganz viel oder sowieso grundsätzlich viel und das hat sich auch ein bisschen etabliert, viel damit, dass man sagt, so zeig man ein Bild vom Becken, dann kann man sich auch mal so das Ausmaß erklären. Ne? Ist das irgendwie ein frisches Becken mit, mit drei, vier, fünf Korallen und hat nie irgendwie richtig angefangen zu schieben und der Besatz ist nicht hoch und ich sag mal, das Gleichgewicht Fisch zu Koralle ist... Äh, unterschiedlich. Beleuchtungszeiten würden dann ja wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielen, wo man sagt, ne, beleuchtet so acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden. Kommt ja, ne, fließt ja so einiges mit ein. CO2 in der mhm. Luft, je nachdem, was ne, wo steht das Becken, wie steht das Becken. Ne, ist ja zufällig vielleicht gerade ein Ofen daneben, mhm. was auch immer. Ähm, Wärmeschwankungen. Da kommt ja so einiges zusammen, was dann nachher den pH-Wert beeinflusst. Und ähm, ja. das ist ein, also
1: ein sehr komplexes ähm, Ding mit dieser äh, Skelettbildung. Insofern... Ja, weil du sagst, ne, optisch einmal, wie steht's Becken? Polypen, Farbe, Wachstum, alles da. Beim Wachstum wissen wir allerdings, es gibt Korallen, da kommst du gegen und dann machst du es einmal kling und Bläh, ne, und Bläh. dann hast du deine, deine, deine Hystrix in tausend Teile zerlegt. Also die Frage, wie stabil ist das Skelett, ist natürlich auch noch eine, eine, eine Sache. Also ich sag mal, Wachstum an, Wachstum aus. Ne, weil pH-Veränderung zum Beispiel oder Calcium da, Calcium nicht da. Carbonat hätte stimmt oder nicht. Das, ist ja, das sind ja Dinge, die in der Skelettbildung irgendwelche, ja so wie Wachstumsringe erzeugt. Ne? Also möglicherweise dadurch auch Sollbruchstellen. Das heißt, du hast eine, bei einer nicht konstanten Skelettbildung natürlich ein viel größeres ähm, Ausmaß an, äh, an, an, an Bruch, den du erzeugst. Im Aquarium ist es ärgerlich, wenn du rankommst. In der Natur ist es natürlich ein Punkt, kommt eine Welle oder einmal beißt ein Fisch rein und die, und die ganze Koralle zerfällt. Dadurch kannst du keinen Riff aufbauen. Ne? Also in der Natur ist es nicht nur wichtig, dass die Korallen wachsen, wachsen, sondern dass sie massiv und fest wachsen. Und das ist ja auch schon irgendwas, wo wir in der Aquaristik schon deutlich, ich sage jetzt mal tolerant, da sind sagen, ja gut, sie wächst, okay, ist halt nicht so stabil, muss ich halt aufpassen, dass ich nicht rankomme. In der Natur wäre das ja, ich sage jetzt mal fast übertrieben Todesurteil, weil eine nicht stabile, nicht stabiles Kalkskelett wird einfach keine, keine keine Wellen, keine starke Strömung, sonst nichts, nichts Mechanisches aushalten. Ne? Also wir Aquarianer gehen sehr gerne von diesen Optimalwerten bewusst weg, weil wir sie vielleicht auch nicht ändern können oder weil es schwer ist, diese Konstanz zu erzeugen. So ein kleiner Funfact zum Beispiel mit Calcium, hat ja hiermit auch zu tun. Hat so mit pH-Wert jetzt erstmal nichts zu tun, sondern wir haben 420 Milligramm pro Liter Calcium, Pi mal Daumen bei 35 PSU. Warum? haben jetzt zum Beispiel Steinkorallen bei einem Kalziumgehalt von 370 Milligramm pro Liter schon ein Problem. Weißt du das? Oder hast du eine Idee, nee. woran es liegen könnte? Es hat mit dieser calcium ase zu tun. 370 hast du gesagt? Ja, aber das, also, ich würde sagen, oh, 380. Das wären, ja. ne? Also, du, du würdest ja sagen, ey, sorry, okay, ich habe jetzt nicht mehr 420, ich hab 380, ey, das ist immer noch ein Haufen Kalzium. Ist ja noch da. Ne? Ja, genau, genau. Also, das da. ist ja, ja noch genau. Es ist immer noch ein Riesenhaufen da. Warum kann die Koralle jetzt damit nicht mehr arbeiten? Der Punkt nee, nee, ist.
0: Anteilig ist noch genug da, kannst du ja was mit anfangen? Ja, das ja. ist doch
1: eigentlich interessant. Kann man mal drüber nachdenken, ja. woran,
0: was du so ne? so, also
1: Tatsächlich, die Frage bekam ich noch nie gestellt. Das wäre so eine schlaue Frage, das dass jemand sagt: Jörg, warum? Ich, ja. ne? ich habe doch immer noch 380. Ich kann das, selbst wenn ich auf, auf 210 fahre, habe ich immer noch die Hälfte. Naja, der Punkt ist folgender. <lacht> ja. Diese also Enzyme. Ja sind auf eine bestimmte Umgebung, also nicht alle, aber viele auf eine bestimmte Umgebung eingestellt. Und das ist eben Salinität 35, Galt 420. Wobei die Salinität noch nicht mal so eine Rolle spielt. Ich glaube, dass ist eigentlich... Wenn du bei 420 bist, bist du safe. Selbst wenn es. Ja, ist egal, auf den Fahrt begebe ich mich jetzt mal nicht. So, was dieses Enzym arbeitet einfach nicht mehr ordentlich, wenn sozusagen nicht dieser Calciumstrom verfügbar ist.
0: Weil wie gesagt. wenn die, die Bedingung nicht da ist. Die genau. stellt quasi die Arbeit ein. Das Enzym stellt die Arbeit ein und dann wird der Rest schwierig.
1: Dieses, genau, dieses Enzym arbeitet parallel wechselseitig. Pro H was rausgepumpt wird, kommt ein Kalzium rein. Also Es funktioniert nicht, also die sagt nicht einmal nehme ich Kalzium rein und einmal nehme ich H plus raus, sondern das passiert im gleichen Moment. Wenn dieses System, dieses, das ist wie gesagt wie so eine mechanische Schleuse, wenn die einfach nicht mehr funktioniert, weil nicht genug Kalzium rankommt, nachkommt, dann klappt das einfach nicht mehr. Dann kriegt die dann auch kein H plus mehr raus, einfach weil sie nicht funktioniert. Sie ist darauf an, diese Kalzium-ATPase darauf angewiesen, dass Pi mal daumen 420 Milligramm pro Liter Kalzium verfügbar sind. Wie gesagt, du hast 100 Leute im Raum, du hast so einen Türsteher, ne, der einen rauslässt und einen reinlässt. Grundsätzlich. Ja, der immer für
0: das Gleichgewicht sorgt. Ich glaube, man kann das schon ganz gut verstehen. Die, die sagen halt alles klar, ich bin da drauf programmiert und wenn das nicht vorgegeben ist, dann schalte ich hier halt ab. Genau.
1: Und das ist der Punkt, warum wir mit Kalium, wird das sehr wahrscheinlich ähnlich passieren, weil wir kriegen Kaliumprobleme bei 320 Milligramm pro Liter. Fast in jedem Becken, zumindest über eine, eine gewisse Zeit, denkst du dir auch so: Hey, es sind 320 drin von 395 ja, 400, oder 400. Ja, ja. Und deswegen das das sind, sind Kalium-Aufnahmemechanismen äh, Kalium, äh, sehr ähnlich zu, diesem, zu dieser Kalzium-ATPase. Deswegen müssen wir gucken, dass wir eben nicht nur pH-Wert stabil halten und hätte stabil halten, sondern dass wir auch noch stabil halten müssen, weil wir durch diesen Enzym-Mechanismus einfach ja, davon nicht wegkommen. Ne? Das ist einfach eine, sozusagen eine natürliche Umgebung, die wir so aufrechterhalten können, wo die Natur auch sagt, so sorry, Jungs entweder so oder gar nicht. Ne? My way or highway. Und das ist, wie gesagt, vielleicht auch irgendwas, was vielen nicht bewusst ist, wo wir dann wo wir dann aber langfristig erklären können, warum, warum wir Wachstumsprobleme haben, warum es kritisch ist, wenn, die, wenn, die, äh, wenn so eine Echinata sagt, hey, so, KH 6,3 habe ich keinen Bock drauf, geht nicht, mache ich nicht mit. Oder wo eine Steinkoralle aufhört zu wachsen, wenn wir, wenn wir nur bei Calcium 3,70 sind. Das sind eben halt Dinge, die, ja, nehmen wir so wahr, aber was da jetzt zum Beispiel chemisch oder biochemisch hintersteckt, vielleicht hilft das vielen auch nochmal, das zu visualisieren, das sie sagen, okay, ich stelle jetzt nicht nur Calcium ein, weil mir das einer gesagt hat, sondern ah, okay, das funktioniert nur so und deswegen bin ich pflegerisch dazu verpflichtet, diesen Calcium-Gehalt auch perfekt einzustellen. Weißt du, was ich meine? Zu wissen, warum ja, es ist, hilft ja, dir immer ja. mehr dabei, dich zu motivieren, als wenn du sagst, so ja, der hat gesagt, du sollst es machen. Ja, ich habe keinen Bock drauf, das zu machen, was der mir sagt. Das kann, kann ja auch sein. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der ja. Hintergrund. Und Vielleicht so abschließend, ach so, das haben wir jetzt noch nicht, was können wir ändern?
0: Ne? Genau, was können wir eigentlich dagegen tun? Ne? So, das wäre ja dann nochmal so die Frage. Ja, ja also gegen die Schwankung. ich meine, den pH-Wert ein bisschen nach oben treiben, haben wir ja schon in, in der Kohlenstofffolge gesagt, oder hast du ja gerade auch schon kurz angesprochen mit dem Atemkalk, dass wir das äh, CO2 aus der Luft ziehen. Hilft uns ja aber bei den Schwankungen ähm, vielleicht nicht so genau. sehr schon ein bisschen, aber ist ja verhältnismäßig immer, das bleibt ja das Gleiche. Also das Aquarium oder das System an sich bleibt ja gleich. Ähm, und gegen die Schwankungen, das ist ja das, was ich mal angesprochen habe von dem, ich, ich, mein Kollege heißt Wenzel, aber der ähm, Korallenhändler heißt Wendel. ne? Oh, Achso, ja. <lacht> ich glaube, so ist es und ich verwechsel das immer. Genau, und der hat ja, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich das mal mit dem Ablegerbecken probiert habe, der hat halt ähm, gegenzyklisch beleuchtet. Der hat halt komplett mhm. die ganze Anlage. Der hat zwölf Stunden Licht in Becken eins ähm, und drei an, sage ich jetzt einfach mal. Und in zwei und vier hat er das die anderen zwölf Stunden an. Und so hat er halt immer einen konstanten pH-Wert. Und mhm. da habe ich schon in einer anderen Folge mal gesagt, dass ich glaube, dass es so ein bisschen, bisschen auch so ein kleines Geheimnis zum Erfolg sein könnte, dem pH-Wert da mehr, bis, also auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um den zu stabilisieren mhm. und immer auf diesem Wert zu halten. Äh, mir fällt aber auch nicht so sehr viel ein, dass wir diesen, also ich, ich spreche jetzt nur noch von diesem Tag-Nacht-Rhythmus, dass man den, ähm, ja, fixiert, sage ich jetzt mal. Du kannst es, ja, also. also es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ne, was wir, oder was du gerade auch angesprochen hast, du bist ja kurz, hast ja gesagt, ja, dann bilden sich Algen und die übernehmen die Photosynthese und damit könnte, das, könnte man das aushebeln. Äh, klar, man kann sich irgendwie ein Algenvogel hinsetzen und das nachts beleuchten. Das wäre auch noch eine Idee. So, genau. dass man da dann nochmal sagt, okay, es könnte äh, pH-Wert stabilisierend sein. Ansonsten fällt mir nicht so viel ein.
1: Das ist, also, ob du jetzt, ob du Algen also nimmst doch, oder, oder, oder Korallenableger nimmst, sage ich mal, spielt keine Rolle. Aber dieses, wäre
0: ja. Ich nenne es immer wäre invertierte Beleuchtung.
1: Ja. Das hilft natürlich. Du hast, du hast, einerseits, ja. das gilt auch für Sauerstoff. Das ist ein zwei Dinge eben halt praktisch. Du hast, Hauptbecken ist tagsüber beleuchtet, <lacht> zieht CO2, gibt Sauerstoff ab. Abgabe von Sauerstoff ist gut für das in dem Moment dunkle Ablegerbecken, wie du das mit Wendel gesagt hast, oder Algenrefugium, weil die können Sauerstoff gebrauchen, weil die veratmen ja. Ne? Also die nehmen ja Sauerstoff auf. Gleichzeitig produzieren die aber CO2 durch ihre Atmung in der Nacht, was du wieder ins Hauptbecken gibst, für, wo es dafür die Photosynthese gebraucht wird. So funktioniert dieses, diese pH-Konstanz, die du ne? die du dir ja angesprochen hast, also nur um zu erklären, wie das überhaupt miteinander zu tun hat. Nachts ist es umgekehrt, ne? Nachts ist das Hauptbecken aus, frisst CO2 und gibt CO2, äh, frisst Sauerstoff und gibt CO2 ab, ja, und CO2. dann hast du natürlich ein kleiner dimensioniertes Eigenrefugium äh, oder Ablegerbecken, also ein kleineres Biotop. Meistens, also ideal wäre es, wenn es identisch groß wäre ne? mit identischem Besatz, dann hättest du sozusagen, ja genau, dann wäre wirklich nur. Aber dann, du kannst doch mal die Schwankung minimieren. Nachts hast ja. du eben dann den, äh, hast du die Sauerstofffreisetzung äh, durch die Photosynthese in deinem Ablegerbecken und das zählt eben CO2, was oben im Hauptbecken ja entsteht. Ne? So, dann hast du dann dadurch, dass es nicht unbedingt immer identisch groß dimensioniert ist, auf jeden Fall dann nicht mehr Schwankungen von 8,2 oder 8,3 auf 7,8 oder sowas, sondern du bist dann wirklich 8,1, 8,2. So. Also du minimierst die Schwankungen dadurch schon erheblich. Und das ist auch ein Vorteil, wenn man so ein Algen- oder so ein Ablegerabteil im Technikbecken hat. Das kann man tatsächlich nutzen und invertiert beleuchten. Weil ganz ehrlich, kannst du ja immer noch Übergangszeiten, dass du abends oder morgens beides mal beleuchtet hast, dass du zumindest warten kannst. Aber musst dir ja tagsüber nicht in dein Ablegerbecken oder in dein Algenrefugium reingucken. Ne? Also musst, musst du da einfach nicht. Wächst ja, da, wächst ja vor sich hin. Ja, so. ja.
0: ja. Genau. Hast, du schon mal, hast du schon mal was von Micro Scrubbing Bubbles gehört? Mhm. Ist, auch, ist ja auch so ein Ansatz, ne? Also nachts CO2 auszutreiben über diese kleinen Bläschen. Mhm. Aber, ja. Hat's ja, hast du, so also ich Jetzt würde ich mal fast sagen, oder? Also, also
1: ich glaube nicht, dass das viele Korallen das witzig finden. Also mit dem. Nee, so viel war ja mit, auch
0: mit noch mal Es ne? gibt ja auch den, die, den Ansatz dahinter, dass der Reinigungsprozess da noch mal ein bisschen stattfindet durch dieses Abschleimen, weil die halt gestresst sind. Aber, ja, gut, das ist ja Gestresstes Abschleimen ist nie gut. Nee, ist nicht gut. Ist ja genauso wie so eine Darmspülung, ne? Also, schockt auch also, nicht unbedingt, ja, also, aber macht sauber. Aber gut, ist ja ein anderes Thema. Also grundsätzlich aber für den pH-Wert ist es ja zumindest mal ein Ansatz gewesen, den es eine Zeit lang gegeben hat. Mhm, ganz genau. Ne? Also die Korallen, das kann ich auch lustig finden. Das ähm, ja.
1: ist aber, wie gesagt, also ich, ich weiß nicht. Also, also das, das Produzieren von Korallenschleim ist auch energieaufwendig. Das macht eine Koralle auch nicht, weil sie sagt so, ach, mache ich mal. Nee. Sondern alles kostet Energie. Diesen Schleim zu produzieren kostet Energie. Und wenn du sie dauerhaft stresst, ist entsprechend die Schleimproduktion hoch. Die Schleimproduktion frisst wieder Energie, die möglicherweise sonst in Wachstum, Färbung, was auch immer investiert werden könnte. Deswegen, ja, hast du aber recht, das zu erwähnen? Es ist wichtig. Ich finde das, also. Ich habe es selber nie gemacht, tatsächlich. Aber ich kenne das und wer es ausprobieren kann, wer will, aber ähm, ich hätte also, keinen Bock ich auf Kurz
0: Sch erklärt, man nimmt eine Abschäumerpumpe und knallt die quasi eigentlich in eine Rückförderpumpe. Ja, naja, ich glaube, dass die ähm, aber
1: Arbeiten die nicht doch eher so wie, wie in der Süßwasserakouristik mit mit wirklich mit, mit so, so einer Art CO2-Diffusor, wo du wirklich mikro, mikro kleine Blasen reinkriegst. Weil eine Abschäumerblase ja, ist doch also relativ grob. Es gibt, es gibt grob, verschiedene,
0: verschiedene Verfahren. Und dadurch, dass du die ja dann über die Rückförderpumpe mit reinschiebst Mhm. verteilen die sich ja. aber Also da gab es verschiedene Ansätze. Viel genutzt war eben die, die Abschirmerpumpe, die direkt in die Rückförderpumpe schiebt. Und dann hast mhm. du ja, verteilst ja. du das ja auch eben alles. Ne? Mit den Diffusoren gibt es auch, aber dann brauchst du ja immer oben diesen Schlauch, mhm. genau. ne? dass du quasi Luft über die Wasserleitung mit reinziehst. Und der muss ja immer drin sein. Und das Einfachste war halt einfach immer, entweder Lindenholzausströmer oder eben Abschirmerpumpe vor die Rückförderpumpe mhm. zu schieben. Ja. Genau. Und die ist dann immer nachts angegangen oder die ist quasi angegangen, während die Beleuchtungsphase runtergefahren ist, und ähm, hat dann die kleinen diese Mikroblasen in das komplette Riff geschoben und hat dann mhm. überall halt kleine, ja, durch diese aufsteigenden Luftblasen wurde CO2 ausgetrieben und dann hat man versucht, dadurch den pH-Wert zu stabilisieren. Ja.
1: Was wir jetzt vergessen haben, also, also ich habe Kalkwasser erwähnt, Kalkwasser ist eine gesättigte ja, Calciumidloxid-Lösung. Das haben wir ja, früher die immer benutzt. Ähm, Einerseits, um minimal, minimal Kalzium ins Wasser zu bringen. Kalziumhydroxid ist extrem schlecht löslich, hat einen extrem hohen pH-Wert. Wie gesagt, da ist Kalzium OH2, also da ist dieses OH, dieses Hydroxid-Anion drin, was eben alkalisch wirkt, was eben als Base funktioniert. Das haben wir vor allem äh, zur Kompensation von CO2-betriebenen äh, von Kalk also von also CO2 -betriebenen Kalkreaktoren benutzt. Also da hast du immer einen CO2-Überschuss gehabt. Du hattest also bei vielen Kalkreaktorbecken, die damals noch nicht so technisch weiterentwickelt waren, einen CO2-Eintrag ins Hauptbecken gehabt. Und das hat erstmal schön Fadenalgenwachsen natürlich verursacht. Der ph wert war immer niedrig. Das haben wir damals einfach mit Kalkwasser kompensiert. Haben also einen kompletten Verdunstungsausgleich mit Kalkwasser gemacht. Das kannst du jetzt heutzutage natürlich über eine Disierpumpe nachts auch regeln. Du sagst, ich bin ein großer Kalkwasserfreund. Das hat mir immer. Es ist ein bisschen nervig auf Dauer Kalkwasser ansetzen. Das kannst du zwar mehrfach wieder auffüllen. Also dadurch, dass sich das Kalziumhydroxid nicht löst, nur schwach löst, kannst du das mehrmals verwenden. Könnt ihr alle mal Kalkwassermethode nach Wilkins. Könnt ihr alle googeln. Dann hast du aber, wie gesagt, vielleicht eine, eine, eine Pumpe, eine Dosierpumpe nachts und gibst halt nicht, gibst das halt kontrolliert natürlich dazu. Muss natürlich ein bisschen rummessen, aber kannst über diese Dunkelphase den pH-Wert mit Kalkwasser hochhalten. Und morgens äh, ne, arbeitet die, die Dosierpumpe halt nicht, die steuerst du halt einfach nur nachts und äh, kannst ja programmieren. Ne? Dann sagst du, okay, dosier halt jede Stunde, wie weiß ich nicht, 100 Milliliter Kalkwasser auf, weiß ich nicht, 500 Liter. Also so, das, ja, das, das ist, ist
0: nochmal ein Ansatz. Ich finde, der wurde auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir haben ja auch schon, das ist ja schon eine Weile her, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so per stabilisierung Da hast du das mhm. auch noch gesagt, so Kalkwasser-Methode, kannst du dich noch dran erinnern? habe ich auch gesagt, ja. Da habe ich auch noch drüber nachgedacht, ob man das nicht tatsächlich einfach mal wieder ausprobiert. Kann man find, machen. Das, also ich, wahrscheinlich habe ich es wieder vergessen morgen. <lacht> so, da denkt nicht mehr dran, oh. weil irgendwas anderes auf dem Schirm ist. Aber ich finde das total, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal wieder was ist, was, was auch was bringt. Das bringt ja, auch also was, ich das dosier ja, ne, wir, Also Dosierung haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. So Podcast ist tatsächlich ja nochmal irgendwie ein Thema, wann dosieren wir was und wie und was sind Ausfälle und so. Ähm, das aber schon. dass man da vielleicht sagt so, also ich dosiere zum Beispiel 24-stündlich, also jede Stunde und ich dosiere auch Calcium und dann je nachdem zu, okay, ist ein bisschen kompliziert, dann den Calciumanteil zurückzurechnen und gucken, was bringt mir die Kalkwassermethode nachts. Hm. Äh, also ne, was wie verhält sich auch mein Kalziumwert dahingehend. Aber ich finde den Ansatz irgendwie cool. Ich würde den ganz gerne irgendwie noch mal ein bisschen verfolgen. Ich finde das spannend.
1: Ich habe also, das ist, ist, Podcast ist ja Werbung, also im, im Sangokai-System ist ein anteiliger Bereich im, im Nummer 3 drin, ne, in basis HD Nummer 3, ähm, wo eben halt auch genau das sozusagen, das du siehst ja zweimal die Woche, wo das so im Prinzip auch nachgeahmt wird. Ne? Also da ist halt auch äh, Calciumhydroxid in der, in der geringen Menge drin. Äh, nicht so, dass du das jetzt irgendwie groß siehst oder sowas, aber weil es hat eben halt entsprechend diese, diese pH-erhöhende Wirkung. Also das, das, das kannst du natürlich, also so habe ich es ein bisschen gekoppelt. Nach meiner Erfahrung scheitert das Ganze langfristig daran, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, es anzusetzen. ist aber wieder leer. Musst wieder, das kannst du machen. Äh, machst du ja bei balling oder was auch immer ja auch. Aber irgendwie das langfristig zu machen, erfordert eine gewisse äh, ja, Routine, einerseits aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen, muss es halt durchziehen, ne gewisse Disziplin. Vielleicht mache ich es auch mal wieder. Habe ja, genug, vielleicht. Genug Kalziumhydroxid in der Firma liegen. Aber äh. das ist, wie gesagt, früher war, haben, da haben wir das alle irgendwie gemacht. Das ist halt aber definitiv ja, ja. mehr ja, aus der Mode ja gekommen. Das
0: verdunstete Wasser hast du damit aufgefüllt. Ne? Genau,
1: so. Und das könntest du halt jetzt ja. tatsächlich, also wie gesagt, Atemkalk zieht das CO2 aus der Raumluft raus, also das, was ins Wasser kommt. Das verhindert natürlich nicht einen Gasaustausch über die Wasseroberfläche, aber der Anteil, der vom Abschammer angesaugt wird, holst du das CO2 raus. Kalkwasser wäre wiederum äh, ein aktiver Prozess, um den pH-Wert zu erhöhen, dadurch, dass das äh, Calciumhydroxid eben halt so alkalisch wirkt. Also das, das sind so die Optionen, die mir jetzt auch dahingehend einfallen, um ja. für Sebastian jetzt tatsächlich da aktiv was, was zu machen. Ja, Thema pr haben wir im Kasten erledigt. Voll gut. Ja, erledigt. aus anderthalb Minuten Podcast-Frage entstehen äh, eineinviertel Stunden Podcast. Ja, ja, ja Sebastian. Komm,
0: wieder eine Folge geschafft.
1: Mhm. Vielen Dank für die Frage, Sebastian. Äh, ich hoffe auch, dass es ja, wenn du schon sagst, es ist zu kompliziert, mal gucken. Naja, vielleicht war ich auch nicht äh, gut genug vorbereitet, um das irgendwie didaktisch besser aufzuarbeiten, ist halt, ja, als wenn man mit Chemie gar nichts zu tun hat, dann haue ich dann halt noch, noch Sachen raus wie ne, Oxoniumion und Hydroxidion, ne, wo ich weiß ja, ne, von, von auch zum Beispiel hier, ne, weiß ja von, von meiner Mitarbeiterin, ne, wenn es halt darum geht, äh, <lacht> chemische Wirkstoffe, ne, wo, wo ich dann selbst so, okay, also da ist der ein oder andere Begriff dabei, der halt nicht so leicht über die Lippen geht. Ne? Das ist halt natürlich irgendwas, wo man schon so ein bisschen Befremdlichkeit mit erzeugt. Aber wie gesagt, das alles hat mit dem pH-Wert so ein bisschen zu tun. Und ähm, Korallenwachstum, definitiv, Sebastian, kann sich gravierend auf das Korallenwachstum, äh, also niedrige pH-Wert pH auf Korallen, ja genau, kann sich auf, auf Wachstum auswirken, wenn du das messbar natürlich auch erkennst an der pH-Messung. Hast du jetzt aber, glaube ich, auch dann noch Möglichkeiten genannt bekommen, wie du es verbessern kannst. Und dann, äh, ja, ich habe das schon so verstanden, dass Sebastian da vielleicht ein bisschen offensichtlich Probleme mit hat, die ich jetzt nicht genauer hinterfragt habe oder na, wo ich nicht genauer nachgefragt habe. Aber, naja, man sucht halt nach möglichen Ursachen und genau. Okay.
0: Ja, wir machen dicht.
1: Morgen wird gebaut bei uns, übermorgen wird oh, gefahren ja. bei uns. Oh ja, ich schlafe während
0: der Fahrt. <Und>, ja, <krass. lacht> ja. So, okay. Gucken wir mal. Wir teasern ein bisschen. Mhm. Haben wir ja schon.
1: Genau. Hast ja sehr auf der Fahrt genug Zeit, dich auf Instagram und auf Facebook auszuprobieren. Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: ja. Okay, ja, cool. danke, Dominik. Dann ähm, hören wir uns. Wir, wir sehen uns morgen. Und wir morgen, hier ja. da draußen, wir hören uns dann auch nächste Woche bestimmt wieder.
0: Die hören ähm, uns morgen. Stimmt. Schönes Wochenende ja. euch. Ja, bis dann. Ciao. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.